0: Dass Menschen auf die Straße gehen oder sich auf andere Art und Weise für etwas einsetzen, ist nichts Neues. Aktuell ist vor allem das Klimathema bei Demos und Aktionen. Vielen gehen manche Aktionen auch zu weit. Wir fragen uns in dieser Folge, warum brauchen wir Aktivismus? Mit dabei sind Inka Lange vom Bündnis Wir haben es satt und Nicole Nagel vom Cleanup Langkwalt. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. Wart ihr schon mal auf einer Demo? Ich tatsächlich noch nie. Ich würde mich jetzt auch nicht wirklich als Aktivistin beschreiben, aber passiv bin ich halt auch nicht. Also mit Unterschriften auf Petitionen oder bewussten Kaufentscheidungen mache ich ja auch etwas aktiv. Deshalb interessiert mich, welche Arten von Aktivismus es eigentlich gibt. Also ist man nur Aktivistin, wenn man auf Demos geht? Und warum brauchen wir Aktivismus? Diesen Fragen versuchen wir heute mal auf den Grund zu gehen. Aber zuerst wollen wir mal klären, was der Begriff Aktivismus überhaupt bedeutet. Das übergebe ich direkt an Tammy. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Jetzt kommt KMT, Klugscheißen mit Tami. Hallo zusammen. Ich starte heute auch direkt mal aktiv in dieses KMT und zwar mit einer Definition. Weil ehrlich gesagt kann man sich ja schon was unter Aktivismus vorstellen, aber irgendwie ist es mir doch schwer gefallen, das aus dem Stegreif so in Worte zu fassen. Und deswegen haben wir mal für euch recherchiert. Und zwar gibt es verschiedene Definitionen von Aktivismus. Ähm, laut Duden ist Aktivismus aktives Verhalten bzw. fortschrittliches oder zielstrebiges Handeln und Betätigungsdrang. Es könnte damit aber auch eine von 1915 bis 1920 vorherrschende Literatur gemeint gewesen sein. Das war wohl ein Nebenstrom des Expressionismus, aber hatte auch so die Durchsetzung bestimmter Ziele im Sinn. Und auch ansonsten findet man viele Definitionen, die sich auf Handlungen mit bestimmten Zielen beziehen, also die darauf abzielen, politisch oder sozial etwas zu verändern. Also so weit, so gut. Aber wie ist denn hier momentan die Lage? Also, was wir vermutlich alle mitbekommen und was immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Klimagerechtigkeitsbewegung. Diese sieht den Klimawandel als Ergebnis von sozialer Ungleichheit und einem Wirtschaftssystem, das quasi ständig wachsen muss und will. Und im Zuge dieser Bewegung werden viele Umweltschützerinnen aktiv. In Deutschland sind es um die 16 Millionen. Und diese Zahl ist über die letzten Jahre stetig gestiegen. Und auch die Corona-Krise konnte da diesem Wachstum keinen wirklichen Abbruch tun. 2020 wurden verschiedene AkteurInnen befragt, wie zufrieden sie denn mit den aktuellen Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz sind. Heraus kam, dass Industrie, Bundesregierung sowie Städte und Gemeinden sich aktuell noch zu wenig für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Mit den Umweltverbänden sind 68% eher zufrieden. Und naja, aus so einer Unzufriedenheit kann dann Aktivismus entstehen. Da bin ich jetzt gespannt, was wir während der Folge noch rausfinden. Tschüssi!
0: Gut, die Basics haben wir jetzt mal geklärt. Weil es natürlich auch mit Bio und Nachhaltigkeit zusammenhängt, geht es für uns heute mal vor allem um Klimaaktivismus bzw. Aktivismus, der sich mit Umwelt und Landwirtschaft beschäftigt. Man kann sich ja auch für tausend andere Dinge einsetzen und das auf ganz unterschiedliche Arten. Wenn ich an Aktivismus denke, dann kommt mir als allererstes eine Demo in den Kopf. Außerdem kann man auch mit Plakataktionen, Petitionen oder im Netz aktiv werden. Und manche gehen dann noch weiter. Die Klimakleber kennen wir ja alle und selbst Hungerstreiks waren schon Thema in der Klimabewegung. Also wir sehen schon, aktiv werden kann man mehr oder weniger radikal. Wenn wir es genau nehmen, ist ja sogar Wählen gehen eine Art von Aktivismus. Eine, die wir auf jeden Fall alle ausüben sollten. Weil ich jetzt keine aktive Aktivistin bin und euch keine Infos aus erster Hand geben kann, habe ich mit einer gesprochen. Inka Lange ist Sprecherin des Wir-haben-es-satt-Bündnisses und beschreibt mal, was das Bündnis genau ist
2: und wie ihre Form des Aktivismus aussieht. Wir sind ein sehr großes Bündnis von ungefähr 65 Organisationen aus der Landwirtschaft und Gesellschaft. Wir sind Bäuerinnen und Bauern von konventionell bis Bio. Wir sind Bäckerinnen, Imkerinnen, Umwelt- und Tierschützerinnen, Aktive der Entwicklungszusammenarbeit und Ernährungsbewegung. Und das, was wir alle fordern, gemeinsam ist eine sozial gerechte und ökologische Agrar- und Ernährungswende. Dafür gehen wir jedes Jahr seit 2011, immer im Januar im Rahmen der Grünen Woche auf die Straße. Das ist immer ein sehr friedlicher, bunter und lauter und ausdrucksstarker Protest. Also man kann sich das so vorstellen, dass am Anfang viele Traktoren vorne wegfahren, dann gibt es Menschen in Tierkostümen, bunte Schilder, also eine sehr, eine sehr bunte Bewegung die dort zusammenkommt und äh, dasselbe fordert. Und ich würde sagen, das ist auch die Stärke dieses Bündnisses, dass wir uns äh, trotz der Unterschiede, die wir haben, auf gemeinsame Forderungen einigen können. Und das ist das, was wir im Januar machen. Im Verlauf des Jahres gibt es dann immer kleinere Aktionen, zum Beispiel Protest oder Demos. Wir waren letzte Woche in Königsbrusterhausen und äh, haben da zum äh, Schlachthof Wiesenhof demonstriert. Dann gibt es Dialogformate, die wir organisieren, Hof mit Zukunft zum Beispiel, bei dem wir Klimaaktivistinnen mit Bäuerinnen und Bauern zusammenbringen. Und ja, dann gibt es eben auch Social-Media-Kampagnen und manchmal skandalisieren wir auch Agrarindustrien ähm, mit unseren Social-Media-Plattformen. Jetzt demnächst werden wir äh, eine Internetseite launchen, die heißt agrar-industrie.de, bei dem wir zehn Steckbriefe veröffentlichen werden von Agrarindustrien, Chemiekonzernen und Tierfabriken ähm, und äh, da deren Klimaschutzbehauptungen aufstellen und äh, den Gegenbeweis antreten.
0: Aktivismus wie der des Wir-haben-es-satt-Bündnisses will sich also aktiv in die Politik einmischen und diese zum Handeln bringen. Dabei können die AktivistInnen etwas auf Bundesebene bewegen wollen, aber natürlich auch auf lokaler. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, der Naturschutzbund, WWF und Greenpeace gehören in Deutschland zu den größten und auch bekanntesten Umweltorganisationen. Je nachdem, wie breit man den Begriff Aktivismus fasst, gehören die eben auch dazu. Zur Klimagerechtigkeitsbewegung, die Tammy ja schon erklärt hat, gehören vor allem Gruppen wie Fridays for Future, Die Letzte Generation oder Extinction Rebellion. Sie betreiben, ich nenne es mal, klassischen Aktivismus, wie man es sich eben so vorstellt, allerdings in unterschiedlicher Ausführung. Aber auf die Radikalität von Aktivismus gehe ich später nochmal ein. Erstmal interessiert mich nämlich, warum man überhaupt Aktivistin wird. Also was treibt zum Beispiel das Wir-haben-es-satt-Bündnis an?
2: Also es ist schon auch die Not, die das Bündnis antreibt. Seit Jahren seit, ist das so, dass zehn Höfe am Tag in Deutschland schließen, das heißt, wenn man sich die Landwirtschaft anguckt, ist es die Not, die die Menschen auf die Straße bringt und die Zukunft der Höfe. Das Bündnis hat es satt, dass der Hunger weltweit und die Ernährungsarmut hierzulande immer weiter wachsen, obwohl gute Nahrung ja ein Menschenrecht ist. Also da ist auch nicht nur die Not da drin, sondern da ist auch eine gewisse Form von Wut mit drinne. Aber was die Menschen auch antreibt, ist die Lust, ihre Stimme zu erheben und laut zu werden und dadurch politisch zu agieren. Manchmal hat man in Deutschland das Gefühl, dass Menschen denken, sie könnten etwas verändern allein durch ihr Konsumverhalten und natürlich können wir in gewisser Weise etwas verändern, indem wir... Ähm, indem wir in den Supermärkten ja, mal, mal mehr Bio einkaufen oder weniger Fleisch essen insgesamt. Aber kann, können wir dadurch wirklich etwas verändern an dem System? Und das, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, durch unser Konsumverhalten, das macht uns glücklicher oder gesünder oder motivierter. Aber das ist nicht der entscheidende Hebel zum Wandel oder für eine Wende. Der liegt immer bei der Politik, in der Industrie oder Finanzwelt. Und um da etwas zu verändern, braucht es Menschen, die sich organisieren, die politisch werden. Und das tun wir nicht im Supermarkt. Ich will damit sagen, wir sind weitaus mehr als nur Konsumentinnen. Wir sind politisch emanzipierte Wesen. Wir sind Netzwerkerinnen, MultiplikatorInnen. Wir alle haben eine Stimme, mit der wir die öffentliche Straße belegen können. Also von daher zusammengefasst, was treibt uns an? Es ist, ist eben auch der Wille, politisch Einfluss zu nehmen und zu wirken. Ich glaube, dass kann jeder von uns tun und das sollte auch jeder von uns tun, weil äh, dafür sind wir in einer Demokratie, das ist toll, dass wir das sind, in einer Demokratie, wo wir auf die Straße gehen können, ohne etwas zu befürchten. Wir können politisch laut sein, ohne verfolgt zu werden und das ist großartig, dass wir das hier können und das sollten wir einfach auch nutzen. Okay, man merkt also,
0: da läuft etwas nicht so, wie es laufen sollte und möchte etwas dagegen tun. Wut und Angst sind das sicher Gefühle, die eine Rolle spielen. Aber mit Sicherheit auch die Überzeugung, dass sich etwas ändern kann. Sonst könnte man sich den Protest ja direkt sparen. <lacht> Neben Inka Lange von Wir haben es satt, habe ich auch mit Nicole Nagel gesprochen. Sie betreibt eine etwas andere Form von Aktivismus. Sie sammelt Müll. Während der Corona-Zeit hat sie mit ihrer Familie begonnen, regelmäßig Müll zu sammeln. Mittlerweile ist daraus eine richtig große Gruppe geworden, die sich einmal im Monat trifft. Ich habe die Gelegenheit des Interviews gleich genutzt, um mit Nicole vom Cleanup up -White Müll zu sammeln. Kannst du, also wenn die beiden blinken, dann passt Dann okay. kannst du es einfach anklipsen, an irgendwo, wo du magst. Gut, Schlüssel.
3: Trink trinke mal einen Schluck. geht's los. Jetzt nur noch zwei Zangen mitgenommen, die hänge ich da vorne noch hin. Da haben wir so einen Müllsammelbaum. Ah, okay. Ach, Baum heißt, da kann quasi jeder theoretisch sich, sich was nehmen Bedienen. und Müll sammeln. Ja, genau. Dass jeder, der quasi herumläuft und vielleicht was sieht, sagt, okay, nehme ich mir einen Eimer mit, nehme ich meine Zange mit und sammle dann was auf.
0: Ähm, ja. Aber was ist denn so, wenn du jetzt sagst, es gibt ein Gefühl in dir, oder ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so ein Beweggrund, der dich antreibt, das zu machen. Kannst du das irgendwie beschreiben? Was ist deine Motivation?
3: Wie soll ich das beschreiben? Ich das ist so ein Antrieb, das tun zu müssen, weil wir ja sonst unseren Planeten nicht retten können. Mhm. Ich meine, wir sehen es ja alle. Es wird Plastik konsumiert ohne Ende. Es wird, ja weiß ich nicht, man geht teilweise so unbewusst um, man konsumiert so total unbewusst und überflüssig. Und ja, das hat für unsere Kinder ja keine Zukunft dann. Mhm. Das heißt, wir haben selbst eine Tochter und wir wollen ja für alle anderen, auch für unsere Patenkinder und alle anderen Kinder wollen wir ja, das bewahren. Und mhm. wir müssen da was tun. Wir müssen wirklich was tun. Mhm. Die Kippe. Ah, ja, Zigarettenkippen sind wahrscheinlich ein Riesenthema auch, oder? Die sind ein Riesenthema. Die sind, das ich glaube, weltweit ein Riesenthema. Wobei, wenn man nicht drauf, ja achtet, so zu anfangen, also wer noch nicht Müll gesammelt hat, der geht ja meistens so, ja, müllblind, sage ich mal, durch die Gegend. Das fällt ja oft gar nicht auf. Man geht da einfach so und man schaut ja nicht. Und die Dinger, sie sind ja echt klein. Und ja. Also es ist Wahnsinn. Das können wir mir vorstellen, ja.
0: Wenn also ich sehe das, das auch. Müllkippen, äh, Zigarettenkippen sehe ich so viele einfach. Das ist echt heftig. Ja, weil
3: es halt einfach noch nicht in den Köpfen angekommen ja, da ist. Auch noch ist eine, ne? ah, die hätte das ich jetzt sogar schon übersehen. Ne? <lacht> nee, das ist halt einfach, weil oft die Gefahr gar nicht. Ja, bekannt ist. Man hm. weiß ja oft gar nicht, das ist ja nur so ein kleines Ding, so eine kleine Kippe, was soll die anrichten? Wer ja. sich nicht mit befasst? danke ach
0: Achso, jetzt ein bisschen falsche rein. Ja, ja, das ist egal,
3: da kommen okay. oft welche rein. Und der, der weiß ja gar nicht, dass die ja 7000 Chemikalien enthalten oder mhm. dass im Filter Mikroplastik drin ist, was dann letztlich ja, eigentlich immer erhalten bleibt. Das geht ja nie weg. Ja. Das zersetzt sich nach 10 bis 15 Jahren. Man sagt, im Salzwasser dauert es vielleicht 400. Und dann bleibt es da. Das bleibt immer da. Und deshalb müssen wir was tun. Deshalb ist es auch ja unser Bestreben, jeden Tag loszugehen und mhm. jeden Tag Vorbild zu sein.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, du bist da irgendwie wütend auch? Also
3: ist es Wut auch, die nee. dich so ein bisschen antreibt? Nein, keineswegs. Nee. Was mich vielleicht mal wütend macht, wenn jemand jetzt direkt irgendwo ja, so drei, vier Flaschen zerstört, mutwillig zerstört, und dann kommt ein Hund wie her und tritt vielleicht rein. Mhm. Das macht mich dann mal wütend. Mhm. Aber ansonsten...
0: das hast ja gerade schon gesagt, es, sind halt, es ist halt irgendwie was im Kleinen. In unserer Podcast-Folge geht es ja so darum, warum brauchen wir Aktivismus? Weil ich würde schon sagen, das ist eine Form von Aktivismus. Ihr geht jetzt... Also zumindest ist das jetzt nicht das, wo, wo ihr auf Demos seid und nee. ähm, irgendwie, ja, wie Fridays for Ach. Future unterwegs seid. Aber ähm, denkst du, dass so kleine Sachen wichtig sind oder, oder vielleicht sogar wichtiger als die großen, großen Demos?
3: Hm. Ob es wichtiger ist? Nee, ich würde sagen, es hat alles gleich viel Gewicht. Wichtig ist, dass man überhaupt was tut. Das ist das Wichtige. Und das ist das Entscheidende, dass jeder quasi was tut. Jeder sich mal bückt, jeder irgendwas macht, eine Pflanze für die Bienen im Garten anbaut oder seinen, wie gesagt, Beutel mitnimmt oder mal unverpackt einkauft oder einfach mal das Auto stehen lässt und mit dem Rad fährt. Das ist alles wichtig. Das mhm. ist genauso wichtig wie die großen Demos. Wir brauchen Aufmerksamkeit, dass es in die Köpfe reingeht, dass wir, ja, langsam was ändern müssen, dass wir so nicht weitermachen können.
0: Mhm. Mhm. Wie versuchst du denn, wenn du jetzt jemanden triffst, der vielleicht gar kein Verständnis dafür hat, was ihr macht, zu überzeugen?
3: Naja, ob wir jeden überzeugen können, das ist fraglich und das sei dahingestellt, aber ja, wenn jemand hierzu kommt, und dann versuche ich ihm halt ja, zu erklären. Haben sie das gewusst, dass eine Kippe 7000 Schadstoffe enthält und dass das zu Mikroplastik wird? Und meistens ach, das ist gar keins, meistens ist es ja einfach dann so, wenn der das mal realisiert, das gibt, der sagt zwar im Moment nicht gleich, oh ja, ja, sie haben recht, aber er wird darüber nachdenken. Das mhm. heißt, ich pflanze ihm irgendeinen Gedanken in den Kopf. Gibt es
0: auch Leute, die, wo du das Gefühl hast, da passiert gar nichts. <lacht> ja, die also.
3: Resistenten, die gibt es natürlich überall. Die mhm. gibt es auch hier. Aber ich denke, das ist die Minderheit. Also ich bezeichne mhm. es immer als so mein Schätzwert sind vielleicht zwei Prozent, die so komplett resistent sind und alles boykottieren und komplett sagen, das bringt ja sowieso nichts und das ist ja alles Unsinn, was ihr macht und ihr verschwendet ja nur eure Zeit. Denn bei denen macht es dann einfach nicht Glück. Das ist einfach so. Aber wir haben ja viele, viele andere, die was tun. Mhm. Und insofern mhm. haben wir ja doch schon ein bisschen was gefunden. Ja, also
0: da <lacht> dass das am Anfang sehr, sehr sauber aus. <lacht> Nicoles Form des Aktivismus ist ja eine ganz andere als die von Inka. Aber ganz offensichtlich bewegt sie auch viele Leute, die mit ihr Müll sammeln oder sich auf andere Weise inspiriert fühlen. Wichtig ist meiner Meinung nach beides, die kleinen Aktionen, wie auch die großen Proteste. Nicole meinte ja, bei ihr spielt Wut keine Rolle. Sie möchte einfach etwas Gutes tun und eine lebenswerte Zukunft für ihre Tochter schaffen. Aber sie hat mir verraten, dass sie schon manchmal erschöpft ist. Kann ich verstehen. Diesen, ja, ich nenne es einfach mal Weltschmerz, kennen, glaube ich, die meisten, die sich irgendwo engagieren. Oft geht halt nicht so viel voran, wie man es gern hätte. Aber wenn ich das Gefühl schon manchmal kenne, wie schlimm muss es dann bei AktivistInnen sein, die wirklich mit Leidenschaft für eine Sache kämpfen? Und das teilweise ja jeden Tag. Das habe ich mal Inka gefragt.
2: Ja, also nach 13 Jahren, wir haben es satt, merkt man schon, dass ähm, sich Menschen auch die Frage stellen, gerade aus der Landwirtschaft, was bringt es noch, dass wir laut sind, es verändert sich ja eh nichts. Nun haben wir eine... Ampelkoalition mit einer grünen Beteiligung. Viele Hoffnungen standen in dieser Ampelkoalition, dass sich etwas verändert. Es ist nichts passiert, viel zu wenig bis gar nichts. Und das merkt man schon, dass da eine gewisse Frustration entsteht und der, der Gedanke, dass sich durch den Protest nichts verändert. Auch die Fridays for Future, die ähm, globalen Klimastreiks, auch da sieht man, dass Menschen immer ja, immer weniger auch dort präsent sind oder die teilnehmenden Zahlen sinken. Also insgesamt auch bei, ich sag mal, radikaleren Bewegungen wie der letzten Generation oder Extinction Rebellion ist das so, dass die Fluktuation der Aktivistinnen sehr hoch ist. Also die Menschen gehen in die rein, reingehen, aber auch relativ schnell wieder raus, weil sie vielleicht ausgelaugt sind, weil sie... Dass, weil sie frustriert sind, das Gefühl haben, nicht gehört zu haben oder dass sie einfach nichts verändert durch ihren Aktivismus. Oder vielleicht auch, weil gewisse negative Frames auch einfach einen Menschen sehr auslaugen können. Wenn man sich die ganze Zeit mit, 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 mit den Krisen dieser Welt befasst, dann kann das auch sehr ernüchternd sein. Also ich denke, da geht es auch darum, Aktivismus so zu gestalten und Protestkultur so zu gestalten, dass es eben auch Spaß macht. Also natürlich müssen wir politisch wirksam sein, aber eine Protestbewegung muss auch Spaß machen, damit die Menschen auf die Straße kommen und Freude daran haben. Aktivismus ist wichtig, damit sich etwas bewegt. Aber wenn wir als
0: Einzelne oder Einzelne dabei irgendwann so ausgelaugt sind, bringt das halt auch niemandem was. So können wir weder uns noch andere bewegen. Inka hat es gerade schon erwähnt, Gruppen wie Extinction Rebellion und die Letzte Generation gehen ja in ihrem Protest noch weiter als andere AktivistInnen. Gerade die Letzte Generation hat es in letzter Zeit viel in die Medien geschafft. Stichwort ziviler Ungehorsam. Dabei geht es eben nicht nur um Demos im eigentlichen Sinn, wie wir es so kennen, mit Plakaten, sondern um zum Beispiel das Festkleben an der Straße oder das Bewerfen von Kunstwerken mit ja, Brei zum Beispiel, beziehungsweise ja das Schutzglas der Kunstwerke, wenn wir ehrlich sind. Deshalb stellt sich schon die Frage, wie weit darf Aktivismus denn eigentlich gehen? Gibt es Grenzen?
2: Inka erklärt mal ihre persönliche Meinung. Also wir haben es satt. An sich ist klar, die Grenze des Aktivismus ist der zivile Ungehorsam. Also das wir haben es satt-Bündnis würde keinen zivilen Ungehorsam machen. Ähm, nun aber, nun hast du die Frage gestellt, wie extrem Aktivismus für mich sein kann. Deswegen würde ich jetzt aus meiner Perspektive sprechen. Ziviler Ungehorsam ist ja an sich nichts Neues. Es ist ja so alt wie die Menschheit wahrscheinlich selbst. Und wir haben in den vielen Jahren auch gesehen, was ziviler Ungehorsam alles bringen kann, auch in Deutschland. Zum Beispiel haben in den 80er Jahren wohnungslose Menschen in Berlin die Häuser besetzt. Das war nicht legal, das wurde geduldet. Und am Ende hat es äh, dazu geführt, dass die Menschen ja, in den Häusern geduldet bleiben können. Also da war das ein Erfolg. Zudem sieht man häufig zivilen Ungehorsam beim Kampf gegen Rechts. Auch da wird es geduldet und akzeptiert in der breiten Gesellschaft. Nun ist das interessant, wieso das bei der letzten Generation mehr Diskussionsbedarf hervorruft, mehr Unmut hervorruft und wieso es eventuell nicht geduldet ist. Ist das, weil es uns mehr selbst betrifft, weil es uns wehtut, wenn Menschen sich auf die Straße kleben und wir im Stau sitzen? Ich würde insgesamt schon sagen, dass die Situation in der Klimakrise, in der Klimakatastrophe prekär ist. Also ich würde schon sagen, der zivile Ungehorsam ist angebracht und er ist auch vom Grundgesetz aktuell legitimiert. Also äh, das Bundesverfassungsgericht hat uns bestätigt, dass die Regierung den Klimaschutz einhalten muss, die Klimaziele einhalten muss. Die Politik tut es nicht, obwohl es wissenschaftlich fundiert ist, dass es dringend notwendig ist. Also kann man sich schon die Frage stellen, ob ziviler Ungehorsam in dem Moment angebracht ist, um die Politik zusätzlich unter Druck zu setzen. Nun kann man sich auch die Frage stellen, ob der zivile Ungehorsam der letzten Generation vielleicht etwas Negatives produziert, also in eine andere Richtung geht, dass es Menschen abschreckt, im Gegensatz vielleicht zu Aktionen von Fridays for Future und Greenpeace, die ja ähnlich bildgewaltig sind, aber Menschen nicht so frustrieren. Insgesamt muss man wahrscheinlich schon gut abwägen, wann ist ziviler Ungehorsam angebracht und wann muss Aktivismus radikaler und aggressiver werden und wann muss es friedlich bleiben. Das muss, das muss man mit Sicherheit sehr gut abwägen. Man könnte sich auch die Frage stellen, ob die letzte Generation denn vielleicht zur Politik gehen sollte und sich da festkleben sollte und nicht auf die Straße, wo es alle Menschen betrifft. Aber ich glaube schon, dass es dann die Menschen weniger interessiert und dass es weniger populär wird als das, was die letzte Generation jetzt macht. Und wo ist nun die Grenze? Also ich denke schon, dass die Grenze die Gewaltanwendung ist, sowohl in den Taten als auch in den Worten. Ich empfinde aber die Aktion der letzten Generation bisher noch nicht als gewaltvoll. Und die letzte Generation hat auch bisher noch nicht die Demokratie verlassen. Also sie sagen ja nicht, das System muss abgeschafft werden oder zerstört werden, so wie zum Beispiel VerschwörungstheoretikerInnen sondern sie befinden sich immer noch innerhalb des Demokrati demokratischen Diskurses und sind immer bereit zu reden und in den Austausch zu kommen. Dass bei Gewalt
0: eine klare Grenze ist, darauf können sich, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, die meisten einigen. Was ich mich persönlich frage, ist es schlauer, den Menschen den Weg zu zeigen oder ihn ihnen zu versperren. Aber egal, wie man zu diesen Aktionen des sogenannten zivilen Ungehorsams steht, was ich wichtig finde, ist, anzuerkennen, dass diese Leute Angst haben und wütend sind. Und das sind ja Gefühle, die man ernst nehmen muss und sich vielleicht fragen muss, warum geht das nicht allen so, wenn es ja offensichtlich, die Wissenschaft ist da ja recht eindeutig, Grund dazu gibt. Und so kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage beziehungsweise auch dem Titel dieser Folge, warum brauchen wir Aktivismus?
2: Wenn wir eine Veränderung wollen, dann kommt diese Veränderung nicht von, von den Industrien, die von Krisen profitieren. Die Veränderung kommt auch nicht von, von Finanziers, die, ähm, die Krisen sponsern Und auch nicht von der Politik, die seit Jahrzehnten eigentlich dieses bestehende System weiter ausbauen will und stärken will. Wenn wir eine Veränderung in einer Gesellschaft wollen, dann kommen diese immer von Menschen, die den Anfang machen, eben von den Pionieren. Von ihnen geht eine Veränderung und eine Bewegung aus. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Menschen sehr viel schaffen können, wenn sie groß werden und laut werden. Das, das Frauenwahlrecht zum Beispiel, die Bürgerrechtsbewegung der USA, der Arabische Frühling. Das heißt, wieso brauchen wir Aktivismus? Es braucht sie, um eine ja, gesellschaftliche Veränderung voranzutreiben. Wie ich vorhin gesagt habe, wir alle haben eine Stimme. Wir können etwas bewegen und wir können einen Unterschied machen. Und auch anderen Menschen zeigen, wie wichtig es ist, aus der Komfortzone rauszukommen. Deshalb brauchen wir Aktivismus, wir sind politische Wesen. Und ich denke auch, dass es den Menschen selbst gut tut, aktivistisch zu sein und politisch zu wirken, das Gefühl zu haben, man kann etwas beeinflussen in dieser Gesellschaft. Weil das Allerschlimmste ist ja eigentlich, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo man das Gefühl hat, man kann nichts tun, man ist gefangen, man kann seine Stimme nicht erheben. Aber zum Glück ist es bei uns hier nicht der Fall. Wir können Teil eines Wandels sein und deshalb braucht es Aktivismus. Mich selbst als politisches Wesen zu sehen, finde ich echt schwer.
0: Aber ich verstehe natürlich, was Inka Lange meint. Um was zu bewegen und voranzubringen, muss man einfach was tun. Egal, ob im Kleinen oder im Großen. Veränderungen passieren halt nicht einfach so, nur weil sich das jemand im Stillen wünscht. Aktivismus verbreitet ja auch Wissen und macht auf etwas aufmerksam. Wir wüssten sicher noch nicht so viel über den Klimawandel, oder wären uns dessen so bewusst, wie wir es jetzt sind, hätte Greta nicht die Schule geschwänzt. Und auch im Biobereich sind die PionierInnen, die teilweise seit 50, 60 Jahren für Bio kämpfen, ja irgendwann aktiv geworden, weil sie gesehen haben, dass es einen Wandel in der konventionellen Landwirtschaft braucht. So, dann ziehe ich mal noch ein persönliches Fazit. Ich glaube, ich werde nach dieser Folge keine Demogängerin. Das ist auch okay. Ist einfach nicht mein Ding. Aber vielleicht gehe ich einfach mal Müll sammeln, dann bin ich gleich noch an der frischen Luft, ist ja auch schön. Oder ich nehme das nächste Mal die Bahn, auch wenn es länger dauert. Ist ja auch irgendwie ein Statement. Ich persönlich finde, dass es schon eine Art Aktivismus ist, wenn man sich informiert. Wenn man Bescheid wissen will, was vielleicht falsch läuft und dann im Kleinen, bei sich im Umfeld, Leute und sich selbst dazu bewegt, etwas zu ändern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß auf der nächsten Demo oder beim Müllsammeln oder was auch immer. Schreibt uns gerne mal, wofür ihr euch engagiert und einsetzt. In der nächsten Folge tauchen wir ein ins Tierreich. Wir wollen wissen, wie Tiere eigentlich kommunizieren. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüssi! Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast, ist eine Produktion des Biomarktverbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.